0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Podcast NA. Nesse episódio, vamos contar um pouquinho da história de um instituto que vem ajudando a conciliar produção agropecuária e preservação ambiental em um dos biomas mais exuberantes e intrigantes do Brasil. Estamos falando do Pantanal e estamos falando do programa Felinos Pantanal. Pantaneiros. Vamos mostrar, vamos mostrar também como a iniciativa privada está se envolvendo nessa iniciativa. A General Motors, por exemplo, acaba de anunciar a ampliação do seu apoio ao programa Felinos Pantaneiros. Para essa nossa conversa, convidamos o coronel Ângelo Rabelo, presidente e fundador do Instituto Homem Pantaneiro, e com a gente também o Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM para a América do Sul. Senhores, sejam muito bem-vindos, prazer tê-los aqui com a, com a gente no podcast N.A. E, obviamente, a gente quer entender a importância desse trabalho e, mais do que isso, é entender como é possível conciliar preservação ambiental com produção. E de que forma é, as empresas, enfim, a iniciativa privada, pode, de fato, se envolver é, nessa questão toda da preservação consciente, da preservação com produção conciliada. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. Como conseguir preservar e produzir, como manter ou como conciliar essas duas coisas? É possível? Começo com você, Coronel. Seja bem-vindo.
1: Bom dia. Bom dia, Alexander. Bom dia aos ouvintes. A é, sua pergunta é oportuna, porque é muito importante, você até falou da exuberância do Pantanal, é um dos ambientes no mundo, né, a maior área contínua, úmida do mundo, e ela tem uma história de ocupação de 300 anos e ainda tem uma das maiores populações silvestres de biodiversidade do mundo. Então, ela já, por si só, ela já demonstra que essa relação homem-natureza ela necessariamente não precisa ser pautada somente por máquinas, mas por um pacto, que é o que aconteceu no Pantanal. Então, nós temos hoje, de fato, uma população saudável de muitas espécies, entre as quais as onças a e é tem um rebanho de quase 2 milhões de vidros, esse, inclusive, principalmente pelo período de seca. O Pantanal perdeu nos últimos 3, 4 anos aí quase 40% do seu espelho d'água, então... Isso volta aos tempos de grandes áreas de produção e, com certeza, esse número deve voltar aí ao patamar dos 3, 4 milhões. Então, você ter espécies silvestres de produção no ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma evidência de que é possível considerar a produção e
0: Ô Nelson, a, da mesma forma, a pergunta para você, é, preservação e produção é possível? E por que se envolver nesse projeto? A General Motors está é, participando dele, com que intenção, Nelson? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Alexandre. Um prazer falar contigo e com a audiência aí do Notícias Agrícolas. O apoio da GM a iniciativas de conservação e preservação da biodiversidade, como é o caso aqui do Projeto Fininos Pantaneiro, ele acompanha a, a nossa visão é, de um futuro sustentável. Né? A GM tem a visão é, de um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, né? a partir da eletrificação da mobilidade. E para nós, o compromisso com a sustentabilidade, ele extrapola os produtos e operações, né? E engloba também a proteção ao meio ambiente e o trabalho junto às comunidades onde a, a empresa está inserida. Então, participar, né, nos envolvemos com esse projeto, ele está totalmente sintonizado, né? Com essa perspectiva é, de futuro, né? Que, que a GEM tem, e uh, esse, esse apoio está muito alinhado também com as metas globais né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, uh, por exemplo, o projeto felinos pantaneiros ele está alinhado ao DS15, né, que trata da proteção e recuperação dos ecossistemas. Então, para nós é uma alegria poder participar e apoiar um projeto tão importante uh, que está contribuindo, exatamente como disse o coronel Rabelo, uh, para uh, minimizar aí, conflitos de produção e permitir com que a gente consiga preservar os grandes felinos. É, convivendo de forma é, amigável e sustentável é, com a produção agrícola e pecuária na região.
0: Muito bom. Antes da gente entender o que está que sendo feito para manter ou para fazer essa conciliação, Coronel, eu queria entender um pouquinho da história do Instituto é, Homem Pantaneiro. Como é que começou é, e por que é, se iniciou esse trabalho e a criação do Instituto?
1: Alexandre, eh, quero cumprimentar também o Nelson, uma parceria que muito nos orgulha, eh, principalmente pela velocidade e pela relação de respeito que, que está sendo construída dia a dia. E a história do Instituto Homem-Pantaneiro, ela completa 20 anos nesse ano, eh, de 2022, e ela antecede há 20 anos por o privilégio Militar de trabalhar e atuar no policiamento ambiental, na polícia florestal, tendo vindo nos anos 80 para a criação da unidade, e enfrentamos ali um dos maiores é, crimes que o Pantanal já sofreu ao longo da sua história, que foi uma década de caça furtiva do jacaré, mais de 3 milhões de indivíduos foram mortos para a pele, indo para o mercado internacional, mais de 2 aulas mais de 1.000 onças pintadas, tudo isso trouxe um grande prejuízo ao bioma e nós ali na Polícia Militar combatemos e conseguimos controlar totalmente a situação. Ao final, já na condição de oficial coronel, eu tomei a decisão de continuar trabalhando no Pantanal, nasce a ideia da criação do Instituto e o nome, ele já é auto porque esse que a Polícia Militar recebeu, ele nos dava o estado o salário e deu o desafio de nós reunirmos a estrutura aviões tratores e até armamento que foi fornecido pelos homens pantaneiros que sentiam ameaça na caça e que foram responsáveis por, pelo nosso sucesso então veja, o nome ele traz uma uma respeito o homem pantaneiro e dentro desses desafios do Instituto, nós temos hoje um conjunto de quase 300 mil hectares de reservas que nós mantemos, inclusive com muitas onças, onde estudamos toda a parte de biologia, mas ao mesmo tempo é, convivemos com o homem pantaneiro e os seus desafios. Um deles é justamente o preço que ele sofre é, quando tem chegado com a no período de parição, é, atacado pela onça. Então, nós vamos é, percebendo essa necessidade, começamos a montar um time liderado hoje pelo Diego Viana, nosso veterinário, é, hoje com mais dois veterinários, três veterinários, que busca através de técnicas como cerca elétrica, sistema de luzes, é, minimizar esse prejuízo. Ele é, nós consideramos que ele é normal quando está na faixa de 1 a 2% de perda. Você que fala com muitos agricultores vai entender isso. Então, é, você criar gado no Pantanal, a relação com a onça é, faz parte do cenário da paisagem. E o que a gente trabalha, é justamente com esse programa, é minimizar esse prejuízo para que o proprietário não tenha a triste decisão que foi histórica de
0: mandar matar a onça. Né? Então,
1: nós estamos trabalhando fortemente para que o prejuízo seja minimizado.
0: E como é que está sendo essa relação com os fazendeiros, com os produtores da região? É, é, ela está bem estabelecida e é uma parceria que é, realmente se consolida a cada dia, coronel?
1: Alexander, esse é o, o nosso maior desafio, acho que talvez maior do que o da onça, é o, o diálogo. E nós temos tido aí, é, eu tive uma história muito positiva com os homens pantaneiros, com as fazendas, é, trouxe isso para minha instituição e faz parte da estratégia onde a proteção do, do homem e da sua história, ela é o um pressuposto para proteger a onça. Então, nós temos encontrado as porteiras abertas, fizemos uma parceria, é, graças a esse apoio da GM, agora muito importante, uma parceria com a BPO, que é a pecuária orgânica lá com o Eduardo Cruzeta, isso traz aí mais um milhão e meio de área em fazendas que vai nos permitir ajudar esse proprietário rural, o pantaneiro a, a esse conflito, administrar esse conflito. Ao mesmo tempo, Alexander, quero colocar aqui em primeira mão, nós eu já tive conversando isso com o Nelson, inclusive, nós estamos trabalhando além da carne orgânica nós estamos avançando fortemente no modelo de verificação de biodiversidade, onde nós possamos, junto com parceiros estratégicos, com a PJB, os grandes compradores, valorar ainda mais essa carne que vem de locais onde você tem espécie ameaçada como a onça. Ou seja, o proprietário precisa ter no alto custo do Pantanal o proprietário precisa ter esse custo compartilhado com a sociedade, já que não é justo que ele absorva sozinho é, esse impacto oriundo da, do prejuízo que ele toma com a nossa pintada.
0: Legal. Já já a gente amplia esse, esse assunto que muito nos interessa aqui, coronel. Mas antes eu queria entender do Nelson é, esse anúncio que foi feito recentemente sobre a ampliação do apoio da GM ao programa Felinos Pantaneiros. Como é que funciona esse, esse apoio? É, de que forma vocês estão interagindo aí uh, com o programa, Nelson?
2: Excelente, Alexander. Nós agora, nesta segunda-feira, nós tivemos uh, com um grupo de, de mídias brasileiras uh, lá visitando o Pantanal e conhecendo em loco o, uma das fazendas onde o, o programa Felinos está atuando, que é a Fazenda Alegria, no coração do Pantanal da Ecolândia, e lá tivemos a oportunidade de entregar a segunda picape S 10 E-71 ao projeto. Então, havíamos entregado uma no início do ano e agora entregamos a segunda picape, são picapes novas, né, Z61, são picapes é, com tração 4x4 e que permitem, e que dão né, ao projeto mais mobilidade flexibilidade e a capacidade de chegar de forma ágil a, aos rincões mais a, inóspitos do, do, do Pantanal, né, isso facilita a mobilidade da, das equipes. No total, entre apoio financeiro e as duas picapes cedidas, nós estamos investindo um milhão de reais Uh, da General Motors uh, nos dois primeiros anos de parceria com o IHP. Uh, e uh, acentuo aqui que este é um projeto de longo prazo, né? essa é uma parceria de longo prazo. Então temos esse investimento inicial aí na faixa de um milhão de reais, mas vamos continuar investindo ao longo dos anos para apoiar esse projeto, que é um projeto muito importante, porque como bem uh, mencionou o Coronel Rabelo, nós estamos aí, é, avançando muito nessa questão da integração né, do, com as fazendas, com a, com a pecuária, e também temos que entender que os benefícios dos projetos é, envolvem também as comunidades ribeirinhas. Né? Ele tem um impacto social e cultural no Pantanal. Né? Então, você tem todas as atividades educativas de conscientização que são feitas com os profissionais das fazendas né? e também com as comunidades ribeirinhas. Né? E você, o IHP tem a oportunidade aí de apresentar informações né, sobre o comportamento das onças, o uso né, e a ocupação do, do bioma Pantanal e também de abordar estratégias de convívio seguro e sustentável. Então, tanto para preservar a vida das pessoas, quanto é, para minimizar aí os prejuízos, como bem ressaltou o coronel Rabelo. Então, para nós da GM, é uma, uma alegria e um orgulho estar tá participando de uma iniciativa é, tão importante, né, nesse bioma tão importante que é o Pantanal.
0: Enquanto você falava, Nelson, a gente mostrou a imagem uh, de uma picape da picape sendo entregue. Vou pedir para o Renan colocar essa imagem de novo, para mostrar uh, que realmente foi a, foi a entrega feita agora, recentemente, certo?
2: Isso, foi nessa segunda-feira, na Fazenda Alegria. Fazenda Alegria é, é a fazenda uh, do, do Inheco, né, que foi o... que dá nome para esse, esse Pantanal da Ecolândia, são várias regiões né, dentro do Pantanal, uma delas é o Pantanal da Inhecolândia, é, que fica ali atravessado ali pela, pela Estrada Parque, a é Transpantaneira, que liga Miranda a Corumbá, então uh, nós fomos até lá para visitar e conhecer como o projeto está ajudando a, a Fazenda Alegria a minimizar esse conflito né, com as onças e, e minimizar os impactos Actos, né, de, de perda de, de rebanho eh, pelo conflito com as onças e fizemos lá então essa, esse momento de, de levar os jornalistas para conhecer o, o projeto e a ação em loco do projeto e aproveitando para entregar aí essa segunda picape que, como eu disse, vai permitir ainda mais eh, mobilidade para as equipes do IHP na atuação aí, tanto é, em terra, ali na região toda de, de Corumbá, é, quanto a, a atuação lá na, na, no Parque Nacional da Serra do Omolar, né, onde é, temos também a, o, o, a sede avançada do projeto, é, lá na reserva do Acurizal, lá no, no Parque Nacional é, do Pantanal.
0: É uma picape toda bonitona, né? estilizada ali, tem até uma onça no teto, enfim, é, que eu imagino, né, Coronel, que auxilie muito o trabalho, principalmente nas regiões mais difíceis, de difícil acesso, né? Como é que é o trabalho do dia a dia de vocês ah, é, nesse projeto e ah, o que, que vocês, de fato, estão é, tentando buscar ali, tentando entender ali?
1: Alexandre, ah? o nós ampliamos em muito a nossa capacidade é, operacional, né? nós somos uma organização que ao mesmo tempo que fala faz, não né? um temos trégua porque as nossas áreas são 200 quilômetros de Corumbá por água, então nós estamos vamos subir um, para justamente as estradas das antigas fazendas e ao mesmo tempo nós temos um programa e um calendário de visita a inúmeras fazendas, ontem mesmo nós fomos numa grande fazenda onde vou te dar um número que vai te assustar essa fazenda tem em torno de 40, 50 mil cabeças tinha um prejuízo anual de mil cabeças para e a gente conseguiu reduzir isso aí para menos de 200 é, nos últimos dois, três anos que nós estamos trabalhando fortemente então é um trato é, que ele tem um planejamento de visitas faz... Alexandre, eu tenho conversado com o Nelson, porque na verdade a, a mobilidade que essa caminhonete nos dá, ela se desdobra agora. Dois veterinários que estão se especializando em resgate de fauna. Nós temos é, muitos acidentes, muito atropelamento de animais silvestres ainda no BR 262. Então, nós temos sido acionados com muita frequência para esse resgate. E essas caminhonetes, quando vão às fazendas, nós estamos agregando um segundo programa extremamente importante para todas as propriedades do Pantanal e para o Pantanal como um todo, que é o programa cabeceira. Então, quando a gente vai nas fazendas, também é, faz um diálogo forte com o proprietário no sentido da proteção das nascentes, das matas ciliares, e, e se traduz num dia a dia bastante intenso nós somos uma equipe aí de quase 30 profissionais, incluindo uma brigada. Né? Você acompanhou aí na mídia o fogo que atravessou, não só as reservas, mas muitas fazendas com prejuízos, principalmente de cerca. Né? Tem fazendas que queimou 70, 80 quilômetros de cerca. Então, nós constituímos uma brigada que vem trabalhando fortemente. É, inclusive, instalamos com apoio da técnica que está nos permitindo acompanhar em tempo real justamente a, os focos de fogo, e tudo isso é feito com os proprietários rurais. Não, não somos uma ONG que é, trabalha numa rota de colisão, e sim numa rota de adesão, de diálogo, porque o Pantanal é, de fato, como nós brasileiros, ainda um grande, uma grande oportunidade de a produção com a vida silvestre bastante expressiva e sendo temas, como você acompanhou recentemente, de novelas é, e de muitas atividades que a sociedade brasileira conhece.
0: Coronel, imagens da, do monitoramento que é feito né, é, nessas onças... Como é que é esse trabalho, como é que vocês fazem essa pesquisa e esse levantamento, ele chega a que contagem aí de, de animais preservados? A gente viu, inclusive, famílias de, de onças ali, né, filhotinhos junto com, com as mães. Então, eu queria entender um pouquinho como é que, como é, que é feito esse monitoramento, esse controle aí dos animais.
1: Então, nós temos aí aproximadamente de 80 a 100 armadilhas fotográficas, essa que está sendo entrada, Elas são colocadas é, de forma parelha, né uma à frente da outra, porque os veterinários, ao longo do tempo, né, identificam a onça já pelo nome, porque a, a, a onça, por exemplo, o nosso nos dedo, é, são as pintas. Então, cada animal tem um, uma... É, as pintas. Então, nós com isso conseguimos ter uma estimativa de população. Na Serra da Mola sabemos que nós temos aí mais de 60 indivíduos é, com um território, é um animal muito exigente, em torno de 10 a 20 mil hectares no território de uma onça pintada, para você ter uma ideia. Ela reproduz basicamente todos os anos com dois filhotes e nós temos uma população muito saudável na região da Serra do Molar e também em alguns lugares do Pantanal. Não é, um, não é uma espécie que tem dispersão em todo o Pantanal, mas em locais como a região do Rio Negro, onde foi gravada ela, vela, a região do Paiaguás, a presença dela é evidente. Nós temos hoje uma geração de imagens de em torno de 40, 50 mil imagens entre fotos e vídeos, que são processadas e analisadas para estimar a população e também... É, fazemos também um trabalho com nós tínhamos dois indivíduos hoje só um com colar é um processo bastante delicado de captura da colocação desse colar que durante o animal emite sinais um sistema de GPS satélite nós acompanhamos de onde esse animal está para se ter uma ideia efetivamente do território é, também analisamos aí temos um profissional Joares é, e uma parceria com o Senap, com o Ronaldo, do ICMBio, que ajudam no processo de análise de fezes para ver a questão do ato alimentar. Então, é um projeto que tem uma complexidade, que busca é, proteger a espécie e, ao mesmo tempo, entender o comportamento para ajudar o proprietário rural.
0: Tisca aqui, que é, diz o seguinte, na região de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul, é, onde a densidade populacional das onças pintadas chega a 6,7 onças a cada 100 km quadrados. E na Serra do Amoleco, que o senhor já citou aí, essa densidade é de 8,3 felinos para cada 100 km quadrados. É, ajuda a gente a entender, isso é, é bom, é uma, é uma condição boa, é uma condição saudável é, que é, justifica essa, essa iniciativa de preservação?
1: É, sem dúvida, e eu até tenho brincado com o Nelson, que o Nelson tem feito um discurso ambiental que fala muito dessa questão, o fato da presença da onça-pintada, ela como topo de cadeia, é um bem indicador que aquele ambiente está em equilíbrio, ou seja, as espécies que ela consome, como o porco do mato, o veado, é, muitas espécies estão ali, ela está em equilíbrio, e também é, significa que você tem... Vegetações e condições naturais para que aquele animal sobreviva. Você né? vê que essa ocorrência de onças pintadas em outros lugares, da própria Mata Atlântica, quando vê uma onça pintada, é motivo de, de comemoração. Por quê? Você tem uma pressão, né? ainda mais um animal que anda muito, a chance dele atravessar uma BR ali naquela região entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo é muito grande. Então, essa população, essa densidade que você descreveu canal é um privilégio e que, com certeza, ela redobra a necessidade de um trabalho bastante intenso, né? e principalmente é, dentro da sua proposta do programa, justamente é como levar soluções ao proprietário rural para que ele possa ver na onça um ativo e uma ameaça.
0: A GM já tem essa tradição né, de apoiar projetos, principalmente que tenham essa pegada de preservação. Né? Conta um pouquinho mais para a gente desse trabalho, por favor.
2: A gente tem muito, uma operação muito grande né, no Brasil, a gente tem uma operação muito grande, são várias fábricas no Brasil, e todas as nossas fábricas estão inseridas em regiões de Mata Atlântica. Né? É, são, é, as fábricas aqui de São Paulo, né, São José dos Campos, São Caetano, é, Mogi das Cruzes, temos fábricas em Joinville, é, em Gravataí, no estádio do Rio Grande do Sul, e, e o interessante é que 100% das nossas Uh, operações das nossas unidades aqui no Brasil elas já possuem a certificação do Wildlife Habitat Council, que é um, um, uma organização que atesta a sustentabilidade das operações, o engajamento com a, com a educação ambiental e o aprimoramento da, da biodiversidade nas propriedades corporativas. Então, nós, nós já somos certificados com esse, com esse, com esse certificado, né? E, e apenas na Mata Atlântica, a companhia ela tem mais de 50 projetos de educação, manutenção e monitoramento da biodiversidade. E nesse trabalho nós já identificamos e mapeamos mais de 500 espécies de plantas e mais de 200 espécies de animais, entre mamíferos e aves. Além, é claro, das ações de educação ambiental, que já alcançaram mais de 10 mil estudantes e professores desde 2011. Né? E agora, é interessante que o ano de 2022 ele, ele representa um marco uh, na agenda de sustentabilidade da companhia. Nos seus quase 100 anos de atuação no Brasil, a GEME, pela primeira vez, ela passa a investir diretamente também em projetos de outros biomas além da Mata Atlântica, como é o caso do Pantanal e da Amazônia. Além desse apoio ao projeto Ferinos Pantaneiros, né, que a gente iniciou no do, agora no início do ano, a companhia também anunciou em julho a cessão de duas picapes Chevrolet S10 e o aporte financeiro para ações né, da, da conservação internacional, é, para a recuperação da biodiversidade na região do Tapajós, do Pará. Então, esse, esse olhar sistêmico né, é, para a conexão entre os biomas brasileiros, é, ele reforça a, as iniciativas e o compromisso histórico que a GEME tem com a sustentabilidade. E, além disso, também, esse, esse programa dos felinos, eu, eu devo ressaltar, ele também reforça o nosso compromisso é com o agronegócio, a picape S10 é a picape preferida do agronegócio nós temos uma longa história uma longa tradição né, de atender as necessidades do agronegócio e ao apoiar um projeto que está exatamente trabalhando para poder permitir a convivência pacífica entre, entre a, as populações animais, as onças e a, a, o gado, que é um, uma atividade extremamente importante no Pantanal isso é, é muito benéfico porque nós estamos contribuindo né, com o agronegócio para encontrar soluções que permitam garantir a produtividade e minimizar as perdas. Então, isso é mais também, além do, de todo o trabalho com, de, de apoio à biodiversidade e à sustentabilidade, é um trabalho também é, de continuar essa grande parceria e apoio que nós temos com o agronegócio no Brasil.
0: Boa. Uh, uh, coronel, e eu, eu entendo também que é mais do que apenas é, fazer o um monitoramento e... e é, é, desenvolver manejos ali para evitar aí o conflito entre ah, as onças e os animais de criação lá na, na fazenda, nas fazendas, né? É um trabalho de educação continuada também com os fazendeiros, a população que mora ali ah, naquela região, enfim. É um projeto mais amplo, né?
1: Correto, Alexander. Eu, eu, a sua abordagem ela é muito positiva. Porque existe uma relação que ela tem que romper o interesse privado, que é o interesse social. Então, é, o país é, que detém hoje uma riqueza como a nossa de biodiversidade, e a onça pintada é um, um grande símbolo, é, e se a gente viajar para alguns lugares como a África do Sul, Botsuana, Quênia, né, essas espécies são hoje responsável por movimentar um turismo de milhões de dólares é, nessas grandes reservas. E no Brasil, você tem um aspecto interessante, que é essas instituições propriedades privadas. E aí, quando você tem um prejuízo, é fundamental, e eu quero voltar naquele tema que você até ficou interessado, nós precisamos agregar valor a essa carne, porque o custo de produção no Pantanal, talvez seja um dos mais altos do país. É, você tem aí um custo de logística o Pantanal, até hoje, não tem na sua grande maioria energia nem comunicação. Imagine você, né? Então, hoje esse custo, ele é absorvido pelo proprietário rural que vai lá contratar uma Starlink, mas você não tem comunicação e você também não tem a energia elétrica, nós recebemos recentemente uma parceria importante do governo do Estado, e nós apoiamos, que é a energia, a colocação de placas solares. Então, é, esse custo de produção no Pantanal, quando você tira o gado, é, um exemplo bem clássico ali, na região de Corumbá, perto do local onde nós fomos, na Curva do Leque, todo último sábado do mês tem um leilão. Então, as fazendas, às vezes, contratam as comitivas que você conhece, viajam quatro, cinco, seis marchas ao dia, para chegar ao local muitas vezes essa viagem é ela fica em perda de peso para o um proprietário vender ali a, a, o seu gado e ir para um local de engorda porque é necessário depois que sai o Pantanal é um lugar de cria e recria então é a sociedade é, tem que ter uma relação de contemplação com o Pantanal e ao mesmo tempo ela pode ajudar a valorar essa carne, que é esse esforço que nós estamos fazendo, é, junto com a BPO, seja na questão da carne orgânica, mas também é, imagine você comer uma carne com a certeza que essa carne está vindo, onde o, a, o proprietário rural tem responsabilidade socioambiental de produzir é, e não eliminar espécies como a onça-pintada. Então, esse processo de diálogo, como você colocou, ele é permanente, né? O Pantanal passa por uma transição de mãos, é, porque a reforma agrária familiar, ela, muitos filhos já não voltaram mais para a Lida, é, e esse novo pantaneiro que está chegando, ele precisa ser orientado, porque, como eu disse no início, o Pantanal é um exemplo muito claro de uma relação é pactuada, onde o homem sofreu uma metamorfose para se adaptar ao lugar e não transformar o lugar. Né? Recomendo ler Manuel de Barros, né? o Nelson anda falando que eu ando muito poeta, né, Nelson, mas é, é que realmente o Pantanal, ele provoca essa sensibilidade e uma das frases, talvez, mais emblemáticas do Manuel de Barros, ele fala, somos todos devedores dessas águas. Então, é, nesse processo de diálogo, Alexander, que a gente segue, é, o Nelson, como professor, estava chamando a minha atenção, tem que melhorar a comunicação do IHP, nós vamos melhorar, porque, sem dúvida nenhuma, a comunicação é um pressuposto de alcançar resultados.
0: Para entender como é está esse processo aí de valoração da, da produção aí do Pantanal, esse projeto já começou, tá, já está sendo implementado, está em fase de discussão, como é que, em que pé está que isso, coronel?
1: Então, nós estamos trabalhando ainda na, no desenvolvimento do modelo de verificação com a empresa que você deve conhecer, que é a Agrotools, é de São Paulo, Ela, a Agrotools hoje faz um trabalho fantástico com a, a verificação da procedência da carne na região norte, né, que é para também justamente evitar a carne de origem de locais de desmatamento, e a gente, a equipe da água está muito motivada, porque percebeu que essa é uma discussão do futuro, né? como o carbono, biodiversidade é uma pauta que era previsto que ela só entrasse na discussão da economia em 2030, num documento muito fantástico, que é o Visão 2050. Então, nós estamos fazendo agora, na parte final, queremos fechar agora até dezembro esse modelo de comunicação, vamos começar a testar já em janeiro, na expectativa que a gente possa poder sentar junto com a BPO e vamos precisar do apoio da GM com a sua estratégia de comunicação, sentar com os grandes players aí de, de compradores para que eles possam adicionar uma pequena variável no processo de valoração dessa carne e valorizando o esforço do homem pantaneiro das fazendas, né? E um reconhecimento da necessidade de compartilhar esse custo que é o privilégio de termos espécies como onça pintada no Pantanal.
0: Muito bem, isso é fundamental porque o cerco está se fechando. A Europa agora acaba de, de aprovar algumas leis que restringem a questão do desmatamento ou, ou de, de compra de é, produtos que ficam em áreas de desmatamento. O problema é que eles não conhecem como funciona, de fato, a produção no Brasil e misturam alhos e bugalhos, enfim, é, fazem uma confusão danada que pode ser prejudicial ao produtor. E quanto mais a gente oferece instrumentos de... É, avaliação e de é, mensuração do que está acontecendo de fato de forma positiva na produção agropecuária brasileira para esse comprador, isso faz a maior diferença lá fora, principalmente. Senhores, infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui uh, dessa nossa conversa. É sempre importante para a gente aqui no Notícias Agrícolas evidenciar que é possível através de projetos é, como o, o, o que vocês estão é, desenvolvendo aí no Pantanal, conciliar preservação e produção e com resultados positivos para ambos os lados. No caso da produção, evita-se aí a perda de animais ah, por conta do, do, do ataque das onças. Por conta por, do lado da preservação, a manutenção dessa espécie belíssima aí que é, é conhecida, enfim, que é, representa a fauna brasileira, que é a onça pintada e a onça parda também. Enfim, é, gostaria de abrir os microfones agora para a gente é, fazer as considerações finais e entender a, a, justamente a, um pouquinho mais dessa necessidade de conscientização e de engajamento nesse processo de conciliação e de preservação e é, produção. Vamos começar com você, Nelson, pode ser? Parou. Alexander, eh, hoje eh, causa e
2: propósito se tornaram os motores do mundo corporativo, né? e a GM ela, ela tem aí eh, um propósito de liderar as inovações que movem e conectam as pessoas ao que realmente importa, portanto eh, apoiar iniciativas de biodiversidade eh, elas nos ajudam nesse processo eh, e nessa, nesse compromisso que nós temos de construir um mundo melhor, para esta e para as próximas gerações, e você vê Veja quantos benefícios né, que a gente tem ao apoiar um projeto como esse. Né? Quer dizer, você está preservando a biodiversidade, você vai permitir com que as próximas gerações também tenham contato com essa riqueza, que é uma riqueza super importante para o Brasil. Você está contribuindo é, para minimizar as perdas é, do negócio da, da pecuária, que é um negócio extremamente importante para o nosso país. E você também tem uma grande oportunidade, né, que é de associar a atividade pecuária no, no Pantanal, como bem comentou o Coronel Rabelo, a questão da biodiversidade, quer dizer, criar um selo de biodiversidade que vai agregar valor para o produto eh, brasileiro. Né? E isso vai ter grande repercussão e grande entrada, porque hoje o mundo está olhando para isso, e isso é muito importante, e a carne certificada com biodiversidade, ela certamente terá um valor agregado maior do que as outras e terá uma... e vai criar uma oportunidade para os produtores eh, rurais muito importante. Então, eu diria que é uma satisfação enorme para nós da GEM estar apoiando esse projeto, porque é um projeto que nos conecta, que nos mantém conectados com o agronegócio, que é um, um um negócio extremamente importante para nós e que nos mantém conectados com a proteção da, da natureza, com a proteção da biodiversidade, é, permitindo é, preservar né, e conservar esse santuário ecológico que é o Pantanal, também para que as futuras gerações possam conhecer. Muito obrigado.
0: Muito bom. Da mesma forma, Coronel, queria é, a sua versão final, aí, suas considerações finais sobre o tema e essa necessidade da conciliação.
1: É, primeiro é minha obrigação cumprimentar aí a, a GM na pessoa do Nelson, porque a, existe uma diferença muito grande de quem fala e quem faz. E quando você consegue aproximar a fala do gesto, que foi o que aconteceu da GM, é motivo de orgulho e repito aqui do próprio Nelson, né? A gente, Alexander, que essa iniciativa inspira outras empresas, empresas do agronegócio, porque nós vivemos um momento onde o time está no seu limite. Precisamos de inúmeras ações para proteger espécies, biomas, lugares é, fundamentais para que a biodiversidade, né, e nós já temos hoje, é, me permita, é, os fatores pandemias estão associados intimamente a desmatamento e modificação de lugares é fundamental que a gente tenha outras empresas, a exemplo de grande gesto da GM. E complementar aí o espaço que você abre com o seu público ligado ao agro. E, e cada vez mais, Alexander, é fundamental que figuras importantes como você da comunicação possa distensionar essa de conservação e produção porque, na verdade, elas devem trabalhar é energia energia fundamental para proteger a imagem do nosso país, para proteger a economia do nosso país e, com certeza, para proteger aquilo que nos dá muito orgulho, que são os recursos naturais.
0: Muito obrigado. Muito bom. E quando a gente tem essa convivência entre preservação e produção, uma convivência conciliatória entre as duas coisas, o resultado é muito melhor e, como disse o coronel, é, os olhos do mundo se voltam para o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, é nossa obrigação, sim, aqui no Notícias Agrícolas, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de debate, para que você, produtor rural, que já é um, um, um conservacionista por natureza, possa se engajar ainda mais nessas causas importantes uh, de sustentabilidade aí da produção. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, a gente se vê num próximo episódio. Até mais!